0: Eh, no no quería verlo o sea ahora veo que es que no lo quería ver no quería no quería que me dijesen tienes la menopausia ni quería yo saberlo. no, no quería darme cuenta o sea tenía ahí mis mis evidencias pero no quería darme cuenta.
1: Bienvenida, Idoya, y gracias por venir al podcast EFE de Fertilidad.
0: Nada, muchas gracias y, y
1: encantadísima. Cuéntame alguna cosita sobre ti, de dónde eres, dónde vives, eh, cuántos años tienes, a qué te dedicas, aquello que tú quieras. Bueno, yo soy de Pamplona y vivo en un pueblito muy chiquitín de, de Navarra. Es
0: eh, un pueblito, estamos 15 habitantes, uh. del norte de, de, de Navarra. Eh, soy esteticista. He tenido mi, mi centro propio, pero bueno, pues eh, lo dejé. Y ahora estoy dedicándome, hago cosas de estética aquí en casa y luego también ayudo a mujeres en la, en la edad de la menopausia a cuidar su piel.
1: Wow, la vida en un pueblo de, de 15 habitantes tiene que ser súper tranquila. Sí, muy tranquila. Muy tranquila. Vamos a remontarnos atrás en, en tu historia y cuéntanos tú dónde empiezas. Vale, pues mira, eh, a
0: mí me bajó la primera vez la regla con 13 años y yo del tema de, de la sexualidad en la mujer y así, pues nos habían dado un poco en el, en el colegio, pero claro. bueno.
1: Lo que nos imaginamos, lo básico, ¿no? Pues como... Eso es, lo básico.
0: Yo me acuerdo que bueno pues tenía eh, compañeras que no les gustaba nada, que les eh, habría bajado la regla, a mí me dio igual.
1: ¿Y tenías unas reglas regulares, irregulares, dolorosas, largas, cortas? Normal, tenía
0: los ciclos bastante
1: regulares... Y no me
0: dolía mucho, o sea, sí que pues, lo típico un poco, pero pero no me impedía hacer, hacer nada. Y bien, lo llevaba, lo llevaba muy bien.
1: Vale, pues entonces ahora sí haremos un salto en el tiempo para, para saber qué es lo que, lo que pasó, cuál es tu historia. Bueno, pues yo
0: llevaba eh, mucho tiempo eh, que no me bajaban bien las reglas. Había meses que, que me bajaban cada tres meses o cada seis meses, y yo le decía siempre a la, a la ginecóloga que no, que no me bajaban bien las reglas, pero me decía siempre que, que, bueno, pues que era normal, que tenía bastante estrés y que, y que sería del estrés.
1: ¿Qué edad tenías en ese momento?
0: Pues 30 y, con 33 empecé, uh -huh. empecé así a tener desarreglos. Hasta entonces siempre había sido muy irregular, pero con 33 años empecé, empecé con, con desarreglos. También había tomado eh, la pastilla anticonceptiva. Eh, yo lo aceptaba también un poco, un poco a eso.
1: O sea, la habías tomado y dejaste de tomarla. Sí, sí. Las... llegó un momento en mi vida
0: que dije que pensé, esto no, no, no es bueno para mí. Uh -huh. Después de haberla tomado muchos años. Dije, no, esto no es, no es bueno para el cuerpo de una mujer uh -huh. y, y la dejé.
1: Sí, y entonces fue cuando de alguna forma se destapó la irregularidad, ¿no? Que es Eso que es. la pastilla lo que hace es encubrir nuestro ciclo menstrual y, y dar una apariencia de normalidad, pero no las menstruaciones pues, son de mentira, <risa> Eso es. ¿Y te cuadró esto que te dijo la ginecóloga del estrés o pensaste, pues no sé, yo creo que hay algo más? A ver, eh, yo era una o sea, era una persona que
0: siempre he tenido bastante, bueno, en ese momento además tenía bastante estrés, eh, era autónoma, llevaba mi propio centro, trabajaba muchas horas y por un lado sí que me cuadraba, pero por el otro lado decía, mmm, no sé si hay algo más o no. Tenía, tenía mis dudas. Pero bueno, como ella, me, ella se supone que es la que sabía y me decía eso, pues más o menos me quedé pues tranquila. Sí, y
1: pasó el tiempo, me imagino. Y pasó el tiempo
0: y, los, y pasaron años y hasta que un día me hicieron una revisión con otra ginecóloga y me dijo «Oye, ¿tú cómo tienes las reglas?» Y yo «Pues no tengo casi, tengo pues más en el tiempo, cada tres, cada seis meses». Tres o cuatro al año, una cosa y, así. Y me dice, ay, es que lo que estoy viendo me cuadra. Y me hizo otros análisis y salió que, eh, que tenía men menopausia precoz. Estaba en la en la perimenopausia.
1: ¿Cuántos años tenías en ese momento? Pues manera?
0: el diagnóstico me lo dieron con 38 años. Mm. Pero claro, yo ya llevaba desde los 33 diciendo que algo no funcionaba bien.
1: No sé si en ese momento te quedaste a cuadros en plan esto te pilló absolutamente por sorpresa o si a, a, al revés, ¿no? Quizá confirmó una sospecha así un poco vaga en tu mente o quizá una combinación de los dos. ¿Qué pensaste? Eh... Eh, confirmo, o sea, yo había, había momentos
0: que pensaba no tener la menopausia. Pero la desechaba enseguida.
1: ¿Tenías algún otro síntoma que te sonara? ¿Alguna cosa que dijeras? uy, pues Sí, hubo un, un, hubo un verano, el último, el último verano, antes de decirme que tenía la,
0: a la menopausia, estaba trabajando y de repente me venían unos, unos sudores, pero o sea, tampoco eran muy pronunciados. Y como estaba trabajando, era hacía calor y mi trabajo era de, de esfuerzo porque era hacer masajes, eh, no no quería verlo, o sea ahora veo que es que no lo quería ver, no quería no quería que me dijesen tienes la menopausia, ni quería yo saberlo, no, no quería darme cuenta, o sea tenía ahí mis, mis evidencias pero
1: no quería darme cuenta Así que esta ginecóloga que no te dio un diagnóstico final en ese primer momento, quizá te dijo que hay que hacer algunos estudios, puede ser esto. ¿Cómo te sentiste atendida eh, en el lado este de que a veces un médico te puede dar una noticia como con, con tanto desapego y dejarte ahí como, what, ¿qué ha pasado? O, y otras veces... Tenemos la suerte de encontrarnos con un médico que, que tiene quizá más empatía, ¿no? Y, y sabe ya. un poco encontrarse contigo en el punto donde tú estás mentalmente. Pues
0: me sentí, a ver, de que ella había visto algo y quería ver qué que era, ¿no? y Entonces, por ahí, por ese lado sí que me sentí atendida, pero por otro lado no me sentí com, eh, ni comprendida ni informada. Mm, lo que Yo lo que me quejo de, de los médicos que no te dan la información de, vale, eh, puede que tengas la, eh, la menopausia y, y te va a pasar esto, esto y esto. O, o no, venga, cuando, cuando te, te, tengamos el diagnóstico entonces vemos qué es lo que se puede hacer, qué... Qué, qué, va, ¿Qué te va a pasar en el cuerpo? ¿Cómo lo vas a sentir? O sea, algo. Pero no, en, ese, en ese sentido no, no hay una
1: información que el médico dé al cliente. Sí, sí, a lo mejor te dice, bueno, pues vamos a hacer unos estudios, cuando salgas de aquí pides cita para esto, esto y esto, ¿no? Te llevas este volante y es como un poco transaccional, ¿no? Pues lo siguiente Eso que es. tienes que hacer, pero sí. no sabes ni por qué lo estás haciendo, sí. eh, no sabes la... ¿no? el nivel de, de, de gravedad, ni de urgencia, ni de las posibles consecuencias, y te quedas un poco ahí como en el vacío, básicamente. Sí, sí, lo único
0: que te preguntan es, que, eh, ¿quieres ser madre? ¿Que
1: es A palo seco. Lo
0: único. Lo único que así me preguntaron, y si no, te damos las pa pastillas sustitutorias, punto, ya está. Mm. Ya, ya, pero infórmame de, de qué conlleva todo eso.
1: Y cuando te preguntaron el tema de la maternidad, ¿cuál era tu respuesta?
0: Pues yo siempre había querido ser madre. Sí, desde pequeña eh, sabía que, que quería ser madre. Eh, lo que pasa que pues, al final, por circunstancias de la vida, de, que, que si pues, eh, había pasado por parejas que al final no, trabajo... Pues eh, me llevó a alargar el proceso, ¿no? De al final el, el decir pues eh, ahora y entonces con ese alargar el proceso pues me, al final me, me llevó a que cuando quise pues eh, tuve este, este problema
1: en ese sentido pues también sería un mazazo ¿no? sí, sí. Eh, sobre todo por, por ese
0: sentido, fue más más duro ahí y luego por compre comprender mi cuerpo también muchas veces no tenía energía para seguir con mi día a día y ahora entiendo, ¿no? El, pues el cambio hormonal tan fuerte que, que estaba sufriendo me, me estaba llevando a eso y a, a tener un humor mmm, bastante desagradable, ¿no? De altibajos, de estar bastante enfadada. Y, y eso no lo entendía, no sabía, no sabía por qué era. Era como
1: mmm,
0: un ogro dentro de
1: mí. Sí, sí, como que estás enfadada todo el tiempo y no sabes por qué, pero a, a ti misma ya te resulta muy desagradable, ¿no? Mm. Entiendo que el ginecólogo la ginecóloga te habló de terapia hormonal sustitutiva, te preguntó si tú querías ser madre, nos has dicho, ¿no? Que siempre lo habías visualizado. ¿Qué decidiste hacer en ese momento? ¿Te informaste de las opciones que tenías disponible? Cuéntanos un poquito cómo fue esa parte del camino. En,
0: ya en el en el ginecólogo me dijo, o sea, cuando me preguntó si quería ser madre, yo le dije que sí. Mm -hmm. Entonces me mandaron, a, me, me mandaron por urgencia, como tenía 38 años, me mandaron por urgencia a, a Fertilidad a fertilidad de, del Hospital de Navarra. Y ahí me hicieron, me hicieron una revisión, eh, te hacen una primera revisión para ver si entras dentro de sus parámetros. Y ahí me topé con un con un médico muy agradable. Sí, sí. Básicamente me dijo a ver qué quería que hiciese él con, con esto. Claro, no tenía, me estuvo contando los folículos, pues tenía uno o dos, tenía muy poco, y claro, pues en vez de decirme, pues mira, tienes muy pocos folículos, no para el tratamiento que hacemos aquí no, no puede ser, pues no, pues me lo dijo así, o sea, es que se me quedó muy muy, muy grabado.
1: No sé si buscaste alguna segunda opinión o tuviste oportunidad de hablar con algún otro profesional. Pudiste, no sé, tirar de más hilos, que a veces son recursos que encontramos en Internet, grupos en los que nos encontramos con mujeres que han pasado por algo similar ¿no? y que hay mucha riqueza de sabiduría compartida. ¿Y qué, ¿Qué hiciste para aclararte más las ideas? Eh,
0: tenía una amiga que también le estaba costando quedarse embarazada y ella fue a una clínica privada y fui a, a informarme a esa a esa clínica privada.
1: Considerabas la opción de pasar por un tratamiento de reproducción asistida. Tuve dudas, ¿no? De, bueno,
0: tenía un sí y un no ahí todo el rato.
1: Eh, yo lo hablé
0: con mi pareja, con mi pareja actual. Eh, y consideramos la opción de adopción. Y consideramos la opción de, de reproducción asistida. Yo tiraba más hacia la adopción, pero luego una vez que, que hicimos, pues hicimos el, el curso de adopción, fuimos a una reunión. Entre la reunión, la información que nos dieron ahí y luego la primera eh, entrevista que hicimos en la clínica privada, pues nos dio la sensación de que de que vamos a tener más posibilidades con la, con la clínica privada, ¿no? Porque la adopción, pues, lo ponía muy negro, muy, pues, habían cerrado bastantes países, eh, las, las, las listas de espera son de años, las listas de espera son muy largas y, y entramos en una clínica privada y te, parece, o sea, pues, ellos te dan estadísticas, ¿no? Las estadísticas que ellos tienen de sus de sus tratamientos y dices ostras pues yo creo que, que, ven, que vamos a tener más posibilidades en con la clínica privada y al final decidimos hacer uh -huh. tratamiento.
1: Así que empezaste un tratamiento en la clínica privada y que, cuál era la pauta, cuál era el, el, el camino a seguir que ellos marcaron?
0: Bueno, pues eh, ellos ya de, a, desde el principio marcaron, o sea, no, nos dieron la opción de ovodonación. No nos dieron opción de decir por, el, pues por la, la reservada barricada. Ahí sí que me sentí que me, o sea, que me explicaron bastante bien lo que iba a ser todo el proceso.
1: ¿Y cómo te encajaba a ti la opción de la donación No sé si para ti fue una cosa como súper fácil de aceptar o, o le diste vueltas, ¿no? Le di vueltas, ¿Y qué era lo que te pasaba por la cabeza?
0: Bueno, pues eh, lo de la herencia genética no, no me daba igual porque, o sea, si quería adoptar la herencia genética eh, evidentemente no me importaba. Yo a lo, lo, lo que más vueltas le di es a, meter, a meterme cosas extrañas en mi cuerpo. ¿no? Ya, ya eh, sentía que me había estropeado bastante el cuerpo con la pastilla anticonceptiva y me... o sea, mi... Mi, me, o sea, lo que más me cuestionaba era eso, el, el, meterme, el meterme cosas, o sea, pues medicamentos en mi cuerpo. Sí que es verdad que con la ovodonación no es tan agresivo como, como una FIV porque no te tienen que estimular tus ovarios.
1: Yo entiendo que la ovodonación no es barata, no sé exactamente. Este lado de, de la decisión económica, ¿cómo fue para vosotros?
0: Pues teníamos algo de dinero ahorrado. Claro, o sea, no tiramos por las dos cosas, o sea, teníamos la opción de la donación o teníamos la opción de, 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 de la adopción. Eh, como vimos, más, eh, más posibilidades en la nos nos tiramos por ahí, que lo ideal hubiese eh, sido hacer las dos cosas.
1: En paralelo. Esto es algo que piensas ahora, ¿no? A posteriori sí
0: sí lo que pasa que claro o sea también las dos cosas eh, requieren un dinero
1: ya yeah. uh -huh. y,
0: y lo que sí que nos pusimos fue un, un tope de intento eh, porque habíamos oído de gente que al final se había arruinado, o sea, que entras en un ciclo de, de querer, ¿no? O sea, venga, otro intento más, otro intento más, otro intento más y al final pues la gente se queda sin... Eh, moralmente se queda hundida también y, y, y luego pues sin, sin, dinero, sin ese dinero.
1: ¿Y una diferencia que puede haber también entre... Entre los tratamientos de fecundación in vitro y el caso en el que hay ovodonación, es que los, en, en los tratamientos de fecundación in vitro es como que normalmente te lo cuentan como que bueno, haces una estimulación en el, la primera parte del ciclo y se busca tener... En un caso ideal, varios embriones sanos que quedan congelados, con lo cual tienes como varias opciones de que, el, de que uno de estos se implante y que agarre y que vaya, y llegue al el embarazo. Me imagino que con la ovadonación vas uno a uno y que esto debe ser como, como un material precioso ¿no? y que se calcula un poco el programa de otra manera.
0: A ver, la, aquí la estimulación se la hacen a la donante. Ellos eligen, o sea, con tus características, eligen ellos a una donante y te, te llaman. Cuando tienen la donante te dice, te llaman y te dicen, hemos encontrado a una donante, entonces vamos a empezar con la medicación.
1: Vale, o sea que no lo tienen congelado el óvulo, como en el caso del esperma. Entonces... No, no. Eh, ellos
0: encuentran a la donante y empiezan a estimular eh, sus óvulos. Es igual que si te lo harían a ti, pero en vez de hacerlo a ti se lo hacen a, la, a otra donante. Sacan, sacan unos cuantos óvulos y luego los fecundan con, en este caso, con, la, con el esperma de, de mi pareja y los que salen adelante los los congelan.
1: Vale, así que eso fue el proceso que hicisteis y ¿qué, qué pasó a partir de ahí? Bueno, pues
0: eh, nos hicimos un, un primer tratamiento no y estábamos... Además estábamos muy ilusionados porque parecía que, que pues, bueno, pues era la solución ¿no? y, que, y que íbamos a tener un hijo así. Y al el, en el primer tratamiento pues, lo contamos a todo el mundo, a los amigos, a la familia... Eh, eh, bueno pues sacaron eh, creo que seis óvulos teníamos bien, los congelaron Luego cuando me, cuando me prepararon el útero pues
1: me hicieron la transferencia
0: y, y nada, estábamos súper emocionados. ¿no?
1: Y... y en tu caso, al tener una insuficiencia ovárica, ¿no? o tener eso, pues una menopausia precoz, ¿la preparación del útero, la medicación que tú tenías que tomar, era diferente? Eh, creo
0: que la única diferencia entre la FIF y, el, y la donación es la, la estimulación de antes. Eso es, si me dieron eh, la progesterona. De todos los medicamentos ni me acuerdo, ¿eh? porque ya hace ya hace tiempo.
1: Os quedasteis a la espera, ¿no? La famosa beta Eso espera, es. que estás ahí pues no deseando, deseando y concentrando toda tu ilusión en que la cosa salga adelante. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Estabas muy nerviosa? Pues lo viví con bastante ilusión. Sí que estaba nerviosa, pero bastante
0: con bastante ilusión. Estaba ilusionada y además... Eh, bueno, pues eh, me intenté cuidar bastante.
1: Pasaron los días y... y ¿Te Eso aguantaste es... las ganas de hacerte un test o te sí. hiciste un test? Ah, yo ahí
0: tenía... O sea, no, tenía claro que no. no eh, prefería que, que me lo hicieran ellos, la, sí. la prueba.
1: Vale, y, y entonces pasaron esas dos semanas y te hiciste un análisis de sangre y me imagino sí. que te eh, dijeron pues te llamaremos dentro de unas horas, ¿no? Y, y ahí es cuando estás pegado al teléfono y que no se te pase esa llamada. Y
0: estábamos, eh, además era en otra ciudad.
1: Y eh,
0: eran, eh, bueno, nos fuimos a, a, a esa ciudad y, y nada, estuvimos comiendo comiendo por ahí y, y todo el rato con el teléfono ahí en la mano por si nos llamaban.
1: ¿Y cuál fue la noticia? Pues nada,
0: eh, ya cuando cogí el teléfono ya le oí a la, a la enfermera ¿no? el, el, la voz y ya dije, oh, no ha sido. Y efectivamente me dijo ya los, que lo sentía mucho, que no, que no, que había sido negativa. Me acuerdo, me acuerdo mucho, sí. Estábamos, pues estaba al lado de, de mi pareja, él estaba ahí y ya le hice el gesto de que no y, y bueno, pues los dos fue bastante, bastante duro, sí.
1: Y habías mencionado que se lo habías contado a todo tu entorno, que es que no hay una forma correcta y una forma equivocada de hacerlo, ¿no? ¿no? Eh, por un lado, si se lo cuentas, pues luego sí, hay mujeres que luego dicen jo, el, mal paso, el mal trago de tener que, que, que darles una mala noticia también, pues eso es un rollo. Pero por otro lado, mmm, hay mujeres que dicen, claro, pero es la única forma de que sepan cómo estás de verdad, ¿no? Porque también. si lo llevas completamente en silencio, a lo mejor nadie se entera y llega un momento que eso se te embota en el corazón, ¿no? no que nadie te pregunte y eso es. estén pendientes. Así que bueno, ¿cómo fue? Eh, ¿Lo procesasteis? ¿Se lo compartisteis a la familia, a los amigos?
0: Sí, porque estaban todos pendientes de, de, la, o sea, de, de la noticia, entonces... Eh, fue, fue duro ese mismo día tener que estar dando 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 explicaciones, sí. En vez de igual hacerlo a tu
1: ritmo, ¿no? Pues eh, sentir una obligación, quizá, de hacerlo sí, ese mismo sí, día. Sí, fue como
0: más obligación de decir, oye, pues que no
1: ha salido, sí. Seguro que lo tuvisteis que procesar durante un tiempo. Cuéntame qué pasó después de esto.
0: Bueno, pues desde la clínica nos decían que, que, bueno, que era totalmente normal, que el primer intento pues que, que podía no, no ser, que era totalmente normal y que y que nada, que había más embriones congelados y que y que ellos nos recomendaban que, que siguiésemos con, con los tratamientos. Lo que sí, eh, nosotros esperamos un, un tiempo porque mm, queríamos reponernos.
1: Alguna mujer me ha comentado ¿no? que también le dieron el resultado negativo al teléfono y que. Incluso la misma llamada le decía, pero bueno, no pasa nada, eh, podemos programar eh, el siguiente ciclo. ¿Cuándo quieres venir? El, el, la semana que viene es como, what, what, Espera, espera. Eso es, sí.
0: Lo, lo, yo
1: creo que lo tienen
0: ellos tan, tan asumido, ¿no? De, de, en el día a día, tan, trabajan tan de esto, pero que no se dan cuenta de, de tu estado emocional, ¿no? El, que es, el, el estado en que te, te encuentras, igual no puedes, no puedes seguir con un tratamiento, no puedes. Eh, no puedes volver... ir con un
1: ritmo como si fueras una máquina, ¿no? O sea, claro. habrá mujeres que en su caso decidan rápidamente ir uno a otro, pues porque tiene unas circunstancias X y habrá otras que, que prefieran por, decir, pues mira, es que lo, no lo voy a hacer con mayor frecuencia que esto porque es que me afecta la salud, me afecta el, la salud mental, eh, tengo otras cosas en la vida que me tienen haciendo malabarismos igualmente, así que... Eso es, eso es, es como que te marcan ellos un, un ritmo y, y
0: no, al final les tienes que decir tú, no, espera. Que... Mm. Me tengo que reponer.
1: ¿Cuánto fue en tu caso? ¿Pasaron unos meses? ¿Decidisteis volver a intentarlo? Lo sabíais sí. ya desde el principio que lo ibais a volver a intentar, pero la pregunta era ¿cuándo? ¿Cómo fue? Sí, eh, sabíamos que lo íbamos
0: a volver a, a intentar, pero no sabíamos cuándo. ¿Y, ¿Y cuándo fue? Pues ocho meses después. Tardamos bastante
1: en, en volver, sí. ¿Y ¿Hiciste alguna cosa distinta en esta segunda ocasión? No sé si... Eh, lo que hicimos fue no contarlo.
0: No, no lo contamos. Lo, o sea, entre nosotros dos sí que pues hablábamos y, y cuando nos sentimos los dos preparados pues volvimos a, volvimos a intentarlo. ¿Y qué pasó en esta segunda ocasión? Bueno, pues nos volvieron a hacer la transferencia y eh, esta vez ya íbamos con No nos queríamos hacer ilusiones, íbamos con menos ilusión y bueno, pues al, eh, al final cuando nos dieron el resultado tampoco tampoco fue. Y la verdad que lo, o sea, los dos lo pasamos bastante mal, es como un sub y baja, ¿no? De venga, ahora es... sí, es una montaña rusa total. Ya no nos quedaba, o sea, porque habían salido, al principio habían salido bastantes óvulos, pero luego se fueron muriendo algunos y, y creo que ya no nos, eh, de esa tanda ya no nos quedaban más óvulos. Pero sí que, como había salido un ciclo tan cortito, nos propusieron de en la clínica, nos, nos, nos cobraron men menos y... y, y y nos propusieron hacer otro 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 ciclo con otra donante.
1: ¿Y que decidisteis hacerlo o no?
0: Ahí sí, de, de, eh, decidimos y ahí fuimos un poquito más seguidos. Ahí dijimos, venga, pues ahora ya que estamos, pues eh, vamos a hacer más seguido y, y, y ya está. Hicimos otro, otro intento más, que nos habíamos puesto el tope de tres. De, de antes ya, ya teníamos claro que, que con tres intentos y, y ya está que no dio resultado y, y entonces ahí sí que fue para mí fue fue como el ya está ya ya saca, ya se han acabado mis, mis oportunidades de de ser madre, de, de tener yo, un, o sea, de estar yo embarazada, ¿no? De, de... Entonces ahí fue, ahí, ahí tuve que pasar el duelo. Al principio eh, yo necesité eh, llorar, mm
1: -hmm. llorar
0: y, y, y pasar el, el duelo, que, ¿no? El, el decir, bueno ya, no, ya no, no voy a ser madre, el, el aceptarlo, ¿no? el, mm. el poder aceptar, el aceptar que, que no iba a ser madre y eso, o sea, mucha rabia, mucha rabia de por qué a mí, por mm. porque yo, qué yo, qué es lo que había hecho para yo no, no poder ser madre mm. y eh, bueno, pues al final me, me puse a ver qué era mi vida, no el, el, el que estaba haciendo yo con, con mi vida y, de, de, y, y la, la parte positiva que vi de esto fue, bueno, pues que yo no me estaba cuidando ¿no? en, en mi vida. O sea, me estaba dedicando a mi trabajo y a, a, a los demás. Pero además mi trabajo era mucho de cuidar a la gente. Pero yo no me estaba cuidando. No me estaba, o sea, no me permitía el tiempo de estar conmigo no me permitía el tiempo de descansar. Entonces, lo que yo saqué positivo es de eh, no me estoy cuidando hasta ahora, voy a hacerlo ahora.
1: Y si te parece bien que te pregunte, Idoia, ¿cómo lo vivió tu pareja todo este proceso? Porque nos has mencionado, ¿no? Como...
0: Bueno, pues él también lo pasó lo pasó muy mal. Además, eh, teníamos había momentos que yo no quería mostrarle lo mal que estaba para que él no, para que él no lo pasara mal y al revés lo mismo.
1: Sí.
0: Entonces llegó un momento que fue como un poco tema tabú en casa. ¿no? En, ninguno de los dos quería sacar el tema para no hacer daño al otro, pero al final se, ahí se inquistó un poco y hasta que al final dijimos, esto no, no, no puede ser así y, y empezamos a, a hablarlo los dos. Yo me, me apoyé mucho, o sea, busqué, busqué grupos de, de mujeres que, que, le, que estaban en la misma situación o parecida, él ahí no, él pues lo hablaba conmigo y, y ya está.
1: Sí, y dices que, bueno, han pasado cinco años, cuando echas la mirada atrás ahora, Cuéntame qué reflexiones sacas de eso. Eh, mira,
0: la que más de eh, fiarme de mi intuición. ¿no? Uh -huh. el, el, que, eh, ahora he hecho la vista atrás y yo, si me hubiese fiado más de lo que yo sentía, o sea, uh -huh. creo que hubiese estado eh, más acorde a mí. Lo positivo de, de, de hacerme un espejo de mí, de me, lo que era mi vida, pues eso también me...
1: Me gusta ¿no? el,
0: el poder haber sacado es, esto positivo.
1: ¿Y hay alguna cosa que les recomendarías a las mujeres que nos están escuchando? ¿Algo que se te haya quedado en el tintero? Que tú digas, jo, pues a mí esto también me resultó súper útil, ¿no? que me lo recordaran, que me lo dijeran y, y que quieras transmitir. O sea, lo que más que se escuchen, que antes de hacer algo que, que
0: miren si realmente es lo que lo que ellas quieren y bueno pues que busquen el apoyo de otras mujeres que, de, que estén pasando por algo parecido porque al final es quien te entiende porque al final la gente que no ha pasado por esto no o sea por mucho que quieran o sea es que no, no, no lo pueden entender es como que hace falta tener un, una mano amiga que, que te pueda entender y, y eso y, y saber que no estás sola